0: Impactez-vous, impactez-vous, le podcast pour entreprises conscientes, climat, RSE, mission, positive impact. Tuvalu invite ses clients et ses partenaires pour partager avec vous ses solutions et vous permettre de devenir, vous aussi, une entreprise consciente. Bienvenue Eric Chopeau sur ce podcast Tuvalu. Bonjour Marie. Bonjour, merci d'avoir répondu à, à l'invitation. En même temps, il y a... Pas loin de deux semaines, c'est moi qui témoignais pour toi devant tout tous les transporteurs. Tout à fait, tout à fait.
1: c'est un juste retour.
0: <rire> c'est un juste retour. Et justement, euh, donc aujourd'hui, on va parler un peu de, des enjeux du climat dans le secteur du transport. Hein. Mmh. Ils sont assez... Euh, ils deviennent importants. Mmh. Mais avant ça, un petit euh, présent de toi. Et puis, euh, j'aimerais que tu nous racontes en particulier un petit peu comment ce sujet s'est invité dans ton entreprise. Au fur et à mesure.
1: Le sujet de l'environnement, de l'environnement
0: au sens large, ou de la responsabilité au sens large, et un peu le parcours responsable de la Diane. Et d'abord, qu'est-ce que la Diane
1: Ok. Alors euh, donc d'abord Eric Choppot. Donc je suis une directeur de la Diane. Donc la Diane est euh, une entreprise, une PME, le premier distributeur euh, privé de Scania en France. Hein, nous sommes euh, 155 et euh, nous distribuons, réparons et louons des véhicules sur euh, six départements de notre région. Voilà, dans les grandes lignes. Mon parcours RSE, moi je dirais qu'il s'inscrit d'abord sur une conviction, c'est que l'économie, elle est, elle est au service de l'homme. C'est ma conviction depuis, depuis tout jeune, voilà. Et donc mon parcours s'inscrit dans cette démarche-là. Cette conviction, en fait, j'ai pu la développer au, au travers d'un parcours au CJD, hein, que j'ai exercé pendant une dizaine d'années, dont, dont justement... Euh, je dirais le, le thème c'est euh, l'économie au service de l'homme, à travers un schéma de performance globale qui associe à la performance euh, économique une performance euh, sociale, euh, sociétale et environnementale. Donc très objectivement, moi j'ai toujours été euh, dans cette euh, démarche-là, mais je dirais euh, avec une fibre beaucoup plus euh, fine sur la partie euh, sociale, Sociétale et économique bien sûr, puisque je dirais si l'économie n'est pas là, enfin si la performance économique n'est pas là, on ne peut pas dessiner de projet. Et sur la partie environnement, beaucoup moins en fait, hein, très clairement. Hein. Pour moi la partie environnement, je dirais même que c'était plutôt une, euh, contrainte, euh, une contrainte imposée. Euh, dans lesquelles il y avait euh, certainement un grand, chose, un grand nombre de choses à faire, mais pour lesquelles j'étais finalement euh, assez peu convaincu des enjeux. Et puis très honnêtement, je ne m'y étais pas intéressé. Et j'ai repris ce matin, en, en préparant un tout petit peu notre, notre rendez-vous, euh, ce qu'avait été notre politique QSE euh, de, des années 2010 à 2017. Et je m'aperçois qu'en fait, sur la partie environnement, on était toujours sur la même chose, à savoir euh, le tri des déchets, et globalement, euh, la maîtrise des consommations. Point. Voilà. Et en fait, c'est réellement à partir de 2016, année à laquelle je suis rentré euh, chez héros hein, donc, donc les euh,
0: dirigeants responsables de l'Ouest. Voilà,
1: qui mettent... Euh, donc la RSE euh, vraiment au cœur de la stratégie, où j'ai commencé à, bah, au regard des, des plénières, euh, des rendez-vous organisés, où j'ai commencé à me documenter, à fouiller un peu le sujet, et puis où j'ai commencé à comprendre les enjeux, très clairement. Euh, et, et donc euh, c'est à ce moment-là en fait où, où, où j'ai commencé à comprendre euh, bah, l'importance d'une entreprise justement de s'inscrire dans cette démarche pour que ça vienne bien, euh, je dirais, compléter euh, cette démarche euh, RSE. Voilà.
0: Alors moi, j'aime bien euh, enquêter sur les déclics climatiques. Et euh, là, ce que tu dis, ça a été euh, plutôt progressif, où il n'y a pas eu un, un moment où tu t'as fait « Waouh !» Alors là, d'accord, j'ai compris, on, on a un sujet. Où, euh, justement, dans les plénières, j'ai quelques souvenirs de plénières plus impactantes. Est-ce que, euh, ou alors c'est progressivement, euh, comme tu dis, en, en t'informant oui, C'est plutôt rationnel, alors
1: ah, C'est plutôt, euh, je dirais, un cheminement euh, qu'un déclic. Voilà. Mmh. Je suis davantage dans l'analyse que dans la spontanéité. Et donc, moi, il me faut des données, j'ai euh, les pieds sur terre. Euh, et donc, j'ai besoin de comprendre. Tant que je ne comprends pas, je ne me fie pas forcément à ce que j'entends. Donc, j'ai besoin de comprendre, euh, d'analyser, euh, d'ingérer. Et ensuite, de me dire, bon, OK, là, il y a effectivement un sujet. Et donc, ce sujet doit faire partie de la stratégie d'entreprise. Voilà. Donc, ça a plutôt été un cheminement. Voilà.
0: Et, euh, et donc, ça s'est déclenché, mise en œuvre. Euh, de, de quelle façon qu Une fois que ce sujet et que l'enjeu est bien compris, qu sont, et, quelle a été la mise en œuvre Alors, comment on est sorti de la gestion du déchet, justement <rire> Parce que pour une entreprise de transport, ce n'est pas l'enjeu numéro un.
1: <rire> Alors, d'abord, euh, on était déjà dans cette démarche-là, quand même, puisqu'on avait créé une offre qui s'appelle la Diane Attitude. Depuis maintenant quelques années qui a pour objectif d'accompagner nos clients sur le prix de revient kilométrique en travaillant sur quatre axes dont l'un qui est le bon usage et le bon usage c'est en fait accompagner nos clients et notamment à travers la formation à l'éco-conduite puisque nous avons été le premier distributeur en France à intégrer un poste de formateur c'était en 2008 qu'en 2016, on en avait trois, et qu'aujourd'hui, nous en avons quatre. Et pourquoi Parce que euh, le bon usage, eh bien, on touche à l'exploitation euh, de nos clients, à leur métier, à la conduite, et un véhicule qui est bien conduit, bah, c'est un véhicule qui consomme moins, qui euh, donc, dégage moins de CO2, qui use moins, qui procure plus de plaisir à la conduite, sur lequel il y a moins d'accidentologie. Donc on était déjà, déjà dans, cette, dans ce schéma-là. Après, euh, s'il y a eu un déclic... Par contre, euh, ensuite avec des héros, c'est bien le travail qu'on a fait ensemble sur le bilan carbone. Voilà. Très clairement, d'ailleurs je l'ai amené avec moi ici puisque j'ai je, jeté un petit coup d'œil ce matin. J'ai découvert ce qu'était le bilan carbone, donc euh, parce que comme je suis plutôt rationnel, euh, j'ai besoin euh, d'éléments factuels, et, et si on se dit bien demain on va vers le mieux, euh, sur quel référentiel on part voilà. Et dans ce bilan carbone, j'ai découvert déjà qu'il y avait deux types de, de bilans, enfin il y avait un qui était plus corporate, qui, qui touche à toutes les entreprises, quel que soit le métier, et un qui est euh, en fait directement lié à, à l'empreinte carbone et lié à notre activité. Donc, si je fais simple, ça, ça a vraiment été notre, je dirais, notre point de départ, notre déclic. Et, et euh, sur le premier qui est corporate, euh, ce dont je me suis aperçu, c'est que 50% de mon bilan en carbone, qui correspond à peu près à 11 tonnes de CO2 par salarié de l'Aliane, ce qui est à peu près est une moyenne chez Dero, d'accord, touche euh, au trajet domicile-travail, euh, principalement, ou au trajet professionnel. Donc, euh, on a d'abord enclenché une, une première action là-dessus avec le télétravail, ce qui fait que lorsque le Covid est arrivé, nous étions prêts et que ça basculait immédiatement.
0: Oui, mais finalement, c'est euh, voilà. pas pour ça que ça a été euh, fait. Mais... Tout
1: à fait. Qu'on s'est servi de la période du Covid, je dirais, pour euh, justement l'évaluer au travers non seulement de ceux qui l'ont pratiqué, mais euh, également euh, de ceux qui le vivaient à distance, les opérationnels, parce qu'on a toujours continué, nous, à travailler pendant cette période-là, de par notre rôle dans, dans la chaîne du, du transport. Et donc, c'était un terrain expérientiel qu'on a maintenant traduit, je dirais, par une charte de télétravail qui est opérationnelle. Et sur le siège où nous sommes 70, eh bien, nous avons 25% des effectifs qui restent aujourd'hui en télétravail à deux jours par semaine. Donc, c'était une première action qui est directement en connexion, je dirais, avec le bilan carbone. Et puis, la deuxième partie du bilan carbone qui était extrêmement intéressante, que j'ai aussi sous les yeux, euh, qui euh, représente 6031 tonnes de CO2 par an, donc ce qui n'est euh, pas rien, voilà. Et quand on analyse, euh, j'ai 90% de, de cette empreinte qui est directement liée à mes intrants, à mes pièces détachées. Okay mes pièces détachées, par définition, je suis dans mon cœur de métier, puisque c'est tout mon modèle économique euh, qui est donc bâti sur la partie service qui a besoin, je dirais, de pièces. Nous, sur tout ce qui est pièces d'occasion, donc de réemploi, on est déjà leader en France dans notre secteur, en tout cas sur notre périmètre, donc on n'a pas grand-chose à faire. Et donc, globalement, 90% de l'empreinte carbone euh, de mon métier est lié directement à mon modèle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je n'ai aucune chance euh, et, je et je ne prendrai certainement pas le risque, et d'ailleurs c'est impossible, de me dire, à 2030, moi, personnellement, Diane, petit opérateur dans l'écosystème global du transport et distributeur-réparateur, je, je peux prétendre à 50% de diminution de mes émissions de gaz à effet de serre. Ce serait euh, irrésiste, totalement, euh, en l'occurrence, suicidaire pour l'entreprise, et totalement déconnexion. Donc, la question se pose, c'est euh, comment, en fait, c'est ça, là, quelque part, pour mon environnement, c'est quels sont les, je dirais, le, les éléments sur lesquels je peux influer pour euh, globalement contribuer okay. Il y a ce sur quoi je peux agir, ouais, télétravail, covoiturage, ça on fait au niveau de l'interne. Et maintenant, comment je peux euh, contribuer, euh, je dirais, dans mon écosystème Bon, eh bien, c'est justement dans cette démarche-là, en fait, qu'on a, avec notamment euh, une personne alienne euh, qui est Christophe, que tu connais, hein. lui je souhaitais euh, partir sur un un projet euh, plus technique que commercial. Il était euh, très affûté aussi sur tout ce qui était euh, et intéressé sur tout ce qui pouvait être énergie alternative. Donc, il avait une aspiration. La stratégie de l'entreprise, en me disant, bah, demain, c'est le sujet. Donc, on doit y être. Donc, on a croisé, en fait, un peu nos, nos parcours. Et comme à la Diane, j'aime bien que chacun soit entrepreneur dans son métier. Bon, on s'est dit, on y va. Donc, c'est une ressource aujourd'hui qu'on met à disposition, je dirais, de nos clients comme nous l'avons mis pour les formateurs il y a quelques années. Donc c'est le poste de référent aux énergies alternatives et qui nous permet d'avoir une vraie connaissance et donc de se dire ben, on peut, à notre niveau, influer sur ce futur par l'apport de connaissances qu'on aura en, en ayant pour souci de, de se déconnecter, je dirais, même de notre métier dans ce que l'on peut vendre, mais d'être vraiment sur une analyse objective de euh, quelles sont les solutions, ici et maintenant, pour contribuer. Donc le forum que nous avons organisé est totalement dans ce sens-là. Et c'est ma façon revenir, de contribuer.
0: C'est ça, je vais revenir ce forum, mais j'appuie sur ce que tu dis, hein, parce qu'on est tout à fait en phase. C'est à un moment, le bilan carbone et la démarche climat, le bilan carbone c'est je compte mes émissions, mais la démarche climat c'est comment on réussit euh, tous ensemble. Et il y a cet aspect filière. Et là, on ne peut pas toujours agir directement sur euh, bah, sur nos émissions, on peut influencer positivement celles de nos fournisseurs, celles de nos clients, celles de notre écosystème, et c'est vraiment euh ce dépassement, quand on passe d'un bilan carbone où on compte, où on en a besoin, à je vais vers une stratégie climat, où là j'ai une influence globale, et c'est ce levier, parce que sinon, euh, enfin, on, et là on y retrouve euh, beaucoup d'intérêt, parce que donc c'est ces petits liens que je voulais faire. Euh, il y a eu l'organisation de ce forum avec Scania, et puis euh, je pense que là on a dépassé la rationnelle. Il y a eu une certaine enthousiasme, euh, je pense, à pouvoir contribuer auprès des autres.
1: Alors il y, y a, en fait, il y a... Ce, ce forum nous a demandé euh, à peu près trois mois de travail quand même hein, puisqu'on a vraiment eu cette volonté on est parti de la feuille blanche pour, euh, pour euh, pouvoir donner des, des éléments clés de compréhension à l'ensemble de nos clients euh, de, des enjeux, des perspectives et des solutions
0: Juste pour préciser, euh, le forum c'était une journée Scania où vous invitiez tous vos clients, transporteurs, euh, euh, qui, ceux qui utilisent les camions, pour leur parler de ces enjeux environnementaux
1: Exactement, de cette transition énergétique qui, qui s'accélère, dans laquelle euh, nos clients peuvent avoir légitimement du mal à s'y retrouver, puisqu'en fait, en, en fonction des canaux de communication, on leur donne un aperçu, euh, je dirais, de, du, du sujet, mais, mais, mais pas tout. Et donc, effectivement, nous sommes, ce forum a super bien fonctionné, puisqu'on était 170, mais dans ces 170, il y avait 130 clients, et il y avait aussi euh, 40 personnes de la liane, puisqu'en fait, il y a, y, a, y a deux objectifs. C'est, un, euh, je dirais, être acteur de cette transition énergétique qui s'accélère. On a la légitimité pour le faire, de par nos connaissances, de par la gamme de produits aussi, Scania, qui, j'en profite pour dire, est la plus large sur le plan des énergies alternatives. Mais c'est aussi l'occasion d'emmener toutes nos équipes euh, je dirais sur, sur ce territoire-là, parce que qui dit transition énergétique dit à terme euh, changement de modèle, en tout cas euh, des évolutions euh, très fortes. Et donc, il euh, y a forcément des dangers, c'est quitter ce que l'on connaît, et il y a forcément de formidables opportunités, c'est découvrir autre chose. Donc, pour ça, il est, il est extrêmement important que tout le monde s'approprie le sujet et qu'on dise, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va construire ensemble Et là, pour le coup, en y travaillant, on voit toutes les opportunités qu'il peut y avoir pour toutes nos équipes. Donc, c'est top quand on, on démarre quelque chose. Enfin, moi, c'est mon esprit entreprendre. Hein, on, on sait on va, on ne sait pas quel chemin, on sait avec qui on va, par contre. Et là, on est en confiance. Et donc, c'est un formidable projet d'entreprise. Donc, pour moi, je dirais la transition énergétique, c'est la façon, enfin, c'est le support, quelque part, qui me permet aujourd'hui, avec mon équipe, de dessiner le projet d'entreprise des 10 années au moins qui viennent. Voilà. Et que moi, je sois au moins à cette amorce-là. Puisque, comme j'ai 58 ans, je ne serai pas non plus dans 10 ans. Voilà.
0: Et faire le lien avec le début, parce que je trouve que c'est finalement un sujet éminemment humain. C'est vrai que, rationnel, comme ça, on prend pilier par pilier. Okay, le social, check, sociétal, alors plus ou moins, hein, le lien avec mon territoire, comment je fais Bon, alors là, avec des camions qui, qui roulent sur un territoire, c'est plus concret. Et environnement, mais finalement... C'est vraiment interrelié. Est-ce euh, que ça, pour toi, tu, tu le vis aujourd'hui, le fait de dire bah, c'est finalement une aventure humaine euh, et la cause environnementale est très liée à la société, etc. Parce que c'est un deuxième déclic. Je pense qu'il y, y a une logique où euh, ok, euh, j'ai moi, mon bilan carbone et ma chaîne de valeur où je peux, et mon, ma sphère d'influence. Et puis, il y a ce sujet environnement qui est interconnecté avec tous les autres.
1: Il est totalement interconnecté. Euh, moi, c'est vrai que, de par ma, ma culture, euh, mon parcours, j'ai été forcément plus sensible à cette partie euh, sociale, à cette partie euh, sociétale, et là, je parlerai d'inclusion ou autre. Ça, c'est ma fibre, c'est ma vision humaniste de l'entreprise. Très, très objectivement, sur la partie environnementale, euh, il fallait me réveiller, quoi, parce que j'étais euh, totalement éteint et endormi, parce que je ne m'intéressais pas, et je ne voyais plus ça comme une contrainte. Et maintenant, je vois davantage comme un levier qui fait partie d'un tout, Voilà. Donc, c'est la RSO au sens large. Et je dirais que c'est euh, effectivement une brique qui vient euh, euh, s'intégrer euh, su, sur l'ensemble du projet, mais de façon, aujourd'hui, complètement naturelle. Et je vois dans mes équipes qu'il y a aussi ce même, euh, cette même fibre. Et je découvre chez les uns et les autres des petites choses, des trucs super sympas dans ce domaine. Donc... Euh, bah, c'est tout bête, hein. ça peut être de la redite, mais j'ai un mécanicien qui, euh, je dirais, son grand père faisait du miel. Et bon, aujourd'hui, on a des, euh... nous aussi, on produit du miel sur sur des sites Enfin, voilà, on est sur des petites actions et on a fait un concours il y a il y a pas longtemps qui était lié justement à l'environnement dans le cadre de un truc plus global au niveau des, des Pays de la Loire. Et je me suis aperçu qu'il y avait, euh, bah, quand même, sur 155 collaborateurs, il y en avait 70 qui participaient. Donc quelque part, c'est des choses qu'on vit aussi et qu'on est en train de lever, alors qu'avant on était vraiment que sur les contraintes, et là on est sur
0: les trucs qui sont plutôt positifs. Mmh, ouais, c'est ça, on a, là on déclenche quand même, euh, parce qu'on a besoin que un peu de fun, <rire> un peu de, de positif, hein, quand fait, même tout dans tout, tout, fait, tout ça. Bien sûr. Donc euh, c'est aussi un beau témoignage que ce sujet environnement peut être... Euh, stimulant, euh, rapproche les uns les autres, euh, un vrai, un vrai euh, sujet de partage. Et puis c'est vrai que c'est important, de sortir de l'environnement comme contrainte, euh, sinon...
1: Complètement. Je crois qu'il y a... voilà et je... Pour moi, c'est un point euh, d'ailleurs qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, euh, on, on est bien souvent, euh, bien trop souvent euh, sur euh, les peurs et les dangers et, et bien insuffisamment sur la partie, euh, je dirais beaucoup plus euh, opportunité, et l'envie de construire ensemble un monde meilleur. Et, et je trouve que justement, euh, s'inscrire dans, dans une démarche euh, engagée sur le territoire par rapport à cette transition énergétique, c'est justement mettre en lumière euh, cette volonté et emmener, euh, je dirais, tous ceux qui souhaiteront venir avec nous construire ce monde meilleur. Et, et dans, dans tout cela, il y a nos collaborateurs, il y a nos clients aussi qui en sont conscients, hein, qui ont même ont plein de contraintes au quotidien, donc ce n'est pas évident aussi pour eux euh, de s'y retrouver. Il y a notre constructeur, il y a, je dirais, les, les, les producteurs d'énergie, toutes les parties prenantes. Et, et il y a un véritable enjeu, mais qui est un enjeu aujourd'hui positif. Et, et je trouve qu'il il y, y a beaucoup trop dans le langage de de, de peur et, et de danger. Et je crois qu'il faut d'abord y aller avec ses envies, hein, plutôt que de raisonner par rapport à sa peur. Voilà. Et c'est là où on trouve du plaisir en plus de ce qu'on fait.
0: Enfin, ça, tu, tu te fraîches une convaincue, <rire> c'est un sentiment partagé. Et, euh, et pour conclure, parce que c'était quand même un, un vrai enjeu, là. Il y a, euh, on parle alors c'est pas de la peur, mais beaucoup d'incertitudes, on parle des énergies alternatives, euh, là, pour... Euh, le monde de, du fret, euh, il y a des points d'interrogation de partout. Alors comment, quel message euh, sur ce point-là Parce que c'était très lié hein, euh, hydrogène, euh, électrique, camion électrique, camion GNC, euh, gaz naturel. Euh, donc euh, quel est un peu le message Comment on rassure ses, ses clients par rapport à ça et comment on leur donne des indications
1: Eh bien, moi je pense qu'aujourd'hui il faut s'engager en confiance dans la transition énergétique que nous en sommes acteurs, comme d'autres, que, justement, en ayant travaillé le sujet, pour moi, il y a, il y a trois, trois options aujourd'hui sur les solutions alternatives. Il y a les biocarburants, l'électrique et l'hydrogène. Ma conviction, c'est que, de toute façon, on va vers un mix énergétique, puisqu'il n'y a aucune énergie seule qui pourra répondre au besoin de décarboner l'ensemble du transport l'horizon 2050, il y a des solutions qui existent aujourd'hui. C'est ce que j'appelle l'ici le maintenant. Le biogaz comme le baissant en font partie. Voilà. Ensuite, le baissant
0: a... étant un, un biocarburant à base de colza
1: ouais.
0: qui vient s'intégrer dans le bah, dans le carburant classique. Oui. On peut le mélanger.
1: Tout à fait. Euh, et euh, ensuite on a l'électrique qui va venir prochainement à horizon 2-3 ans et l'hydrogène demain. Bon après. Voilà. Après, comme je le dis souvent, euh, là, je vais garder beaucoup d'humilité par rapport au sujet. Et c'est bien normal. Moi, je ne suis pas laboratoire de recherche. D'accord Il y a un enjeu euh, qui est aujourd'hui la diminution des gaz à effet de serre. Il y a un objectif qui est euh, d'arriver à moins 50% de euh, euh, enfin, transport décarboné à horizon 2050. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans Il y a des solutions qui existent. Bah déjà, utilisons celles qui existent pour commencer à décarboner. Et au fur et à mesure que les autres viendront, eh bien, on s'adaptera et puis on les traitera. Voilà. Mmh. Mais il faut, être il, faut est, il faut pas que c'est. Il euh, faut pas que c'est se dire euh, bah oui, demain, après-demain, euh, nous empêche d'agir aujourd'hui. On mmh. peut agir aujourd'hui. Il faut commencer maintenant.
0: Voilà. Oui. Et puis souvent, je dis, il n'y a pas de solution parfaite. Non, ah. exactement. exactement. <rire> euh, le mix énergétique et, et le développement d'un grand nombre de solutions. Euh, on a, on a ce problème rationnel de vouloir la solution parfaite. Mmh. Mais euh, déjà, on va se tromper, et... on va parfois essayer, oui. et puis on va arriver à un panache de choses. Euh... Il faut
1: tester, il faut expérimenter, puisque c'est justement de cette expérimentation qu'on va apprendre, et les organisations ont besoin d'apprendre, parce qu'en fait, euh, d'où l'importance, il est par étapes d'ailleurs. Mmh. Ce qu'il faut intégrer, c'est que demain, ça va générer plus de complexité pour un transporteur, puisqu'en fait, il aura peut-être plusieurs énergies en fonction de tel type d'activité, par rapport à des ZFE, par rapport au fait qu'on soit soit en ZDFE, zone urbaine, zone à faible émission, à faible émission qui sont les centres-villes interdits voilà, aux camions. En fonction qu'on soit soit sur, je dirais, des, des zones urbaines, soit sur euh, du régional, mmh. ou sur du national, ou du grand routier.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Pensez à la complexité
1: Exactement, mais <rire> la complexité, en fait, c'est pas dire, c'est ça veut dire qu'il y a plein de pas de choses C'est pas
0: compliqué, voilà, c'est que c'est pas mais, euh, mono solution. Mais, quoi, mais par contre,
1: euh, ça, ça exige aussi d'avoir une grande honnêteté intellectuelle dans la démarche, mmh. de pas raconter n'importe quoi, voilà, et de faire l'effort d'y travailler pour bien le comprendre, voilà. Et, et c'est en cela qu'on a tous besoin des uns des autres, puisque ce forum, nous, on apporte des informations. Mais il y a autant d'informations qu'on a apportées mais j'en ai retiré bien plus mm. de la part de tout ce qu'ont pu dire les différents intervenants. Mm. Et, et là on voit qu'il y, y a une vraie richesse collective justement échangée sur le sujet et ça, ça nous bonifie les uns les autres dans nos parcours.
0: Oh bah, ce sera le mot de la fin, on ne peut pas <rire> faire mieux là, une richesse collective, mais oui on y arrivera collectivement euh, à dresser ces grands enjeux. Merci Eric pour ce Merci témoignage. Merci voilà.
1: Et puis euh... bravo aussi pour ce que tu fais, parce <rire> effectivement, tu participes, je dirais, à cette prise de conscience et le travail qu'on a fait ensemble sur le bilan carbone clairement pour moi a été euh, éclairant euh, pour la Diane, pour les axes et, et ça nous a permis vraiment de boucler avec la stratégie d'entreprise. Voilà.
0: Puis on va continuer. Bien, Bien sûr. sûr. <rire> Merci. Merci encore. Donc voilà, c'était le podcast Tuvalu avec Eric Chopot de la Diane. Merci.
1: Merci Marie, bonne journée.
0: C'était Impactez-vous qu'il est urgent de changer l'économie, devenez-vous aussi une entreprise consciente